0: 1 Reis capítulo 19 Vamos ler meus irmãos Calor gostoso né irmãos Calor gostoso Ora, Acabe contou a Jezabel Tudo o que Elias tinha feito E como havia matado todos os profetas A espada Por isso Jezabel mandou o um mensageiro a Elias Para dizer-lhe que os deuses me castiguem com todo o rigor, se amanhã, nesta hora, eu não fizer com a sua vida o que você fez com a deles. Elias teve medo e fugiu para salvar a vida. Em Berceba de Judá, ele deixou o seu servo e entrou no deserto, caminho de um dia, e chegou a um pé de gesta, o um de zimbro, e sentou-se debaixo dele e orou, e ele pediu a morte, e ele disse, já tive o bastante senhor, tira a minha vida, não sou melhor do que os meus antepassados, depois se deitou debaixo da árvore, ou daquele zimbro, e dormiu. De repente um anjo tocou nele e disse, levanta-te e coma. E Elias olhou ao redor, e ali junto à sua cabeça havia um pão assado sobre brasas quentes e um jarro de água. E ele comeu, e bebeu, e deitou-se de novo. E o anjo do Senhor voltou e tocou nele e disse, levanta-te e coma, pois a sua viagem será muito longa. Então ele se levantou, comeu e bebeu. Fortalecido com aquela comida, viajou quarenta dias e quarenta noites, até chegar a Horebe, o monte de Deus. E ali entrou numa caverna e passou a noite... Vamos ficar aqui Vamos orar Senhor, tu és santo, santo, santo Santo para sempre É o maior de todos O exaltado, o soberano Nesta noite estamos aqui, Senhor, para ouvir a tua voz Ensina-nos Fala conosco, Senhor que o teu Espírito Santo nos ajude a entender a tua voz e aplicar na nossa vida o que te pedimos em nome de Jesus. E todos dizem amém e amém. Pode sentar, irmãos. Pode sentar. Eu não sei porquê, irmãos. Peguei esses envelopes ali Não é Não dá para todo mundo Mas se você quiser vir pegar da minha mão Quando eu estiver falando Pode levantar E vir Não perca a chance No capítulo 2 Do segundo reis Versículo 9 O Elias faz uma pergunta Para Eliseu, quer que eu faça alguma coisa por você? Em quanto é tempo? E o Eliseu, não sendo bobo nem nada, disse, claro, dá-me. Então, se tiver alguma coisa que Deus possa te dar através da minha mão, enquanto eu estiver falando, e você não quiser ir lá, quiser vir aqui, pode vir, você não vai me interromper, nem me atrapalhar. E eu quero que seja isso na sua vida verdade. Não fique preocupado, porque você não vai me atrapalhar. Eu já sou meio atrapalhado, então não vai dar muito Nós estamos aqui esses dias, que bom, que bom. Que bom que nós não simplesmente estamos vindos para a igreja, a gente é igreja. E nós viemos aqui buscar alguma coisa de Deus. Viemos aqui buscar o favor dEle, viemos aqui buscar a direção dEle, graça. E promessas para a nossa vida Você não veio buscar alguma coisa de Deus nessa noite? Que Deus use a minha boca para trazer uma promessa na sua vida Que isso seja a realidade para você Sabe por que é importante as promessas? Porque as derrotas estão por aí, em todo lugar. Por onde você vai, você vê derrotas. Mas as bênçãos de Deus estão aqui, nesse lugar. E ela vai sobre a sua vida nesta noite. Não sei se ela quer, né? mas ela está vindo na minha direção, já vou me antecipar. E que bom que você vai receber. Se você está aqui, você vai levar pela fé. Essa Bíblia, esse livro é um livro de fé. Talvez você entrou aqui nesta noite... No final das suas forças Mas entenda uma coisa Não é o final da sua fé Talvez a tua luz não esteja brilhando como deveria Mas se ainda a fumaça fogo ainda nessa vida e pela fé nós vamos conquistar aquilo que viemos buscar por quê, pastor? porque não há impossíveis para Deus a fé ela ri das impossibilidades a fé ela estende a sua mão lá longe e traz para perto de você aquilo que você sonha, aquilo que você crê. A fé é espetacular, meus irmãos. Ela traz coisas de longe para a vida da gente. Então se você, pela fé, não deixe passar a oportunidade. Mas vamos ao, ao texto Eu queria pensar com você sobre De lugares indesejados A um dia de glória Que Deus te faça nessa noite isso Faça isso de lugares indesejados a um dia de glória. O texto que nós lemos é a história de um homem numa caverna. E esta história do Elias, ela é uma metáfora, se eu posso assim dizer, de todos os lugares indesejados. Que de vez em quando, eu e você, povo de Deus A gente chega Lugares indesejados Aquele lugar que você não gostaria de estar, mas está lá Aquela situação que você não gostaria de viver Mas está vivendo Aquele problema que você não gostaria de estar passando Mas você está passando Lugares indesejáveis Talvez alguns aqui estejam atravessando exatamente esse momento Você está num lugar que você não gostaria de estar Vivendo uma situação que você não gostaria de estar vivendo. Passando por um problema que você não gostaria de estar passando. Vivendo uma situação que você disse assim, pastor, eu não gostaria de estar vivendo e nem enfrentando esta situação. São lugares indesejáveis talvez você esteja enfrentando isso, você não quer, mas está lá, você não esperava, mas ele chegou, você não gostaria, mas ele se estabeleceu lá, se você olhar na Bíblia e você perguntar se não é, Está confortável, hein? até tem um teólogo muito famoso que diz que se do lado de fora não tivesse a tempestade que tinha, não sei se o Noé aguentaria dentro daquela arca. Lugares indesejáveis. Imagina aquela bicharada toda. Quanto trabalho, quanta sujeira, quanto labor. Aquela arca não era um lugar desejado, não era um lugar fácil. E o Noé estava lá. Se você perguntasse, Daniel, Daniel, está gostando onde você está aí nessa cova? não era uma cova bem adornada nem uma caverna na beira da praia era uma cova de leões talvez eu dissesse não, não estou tô, não tô confortável não gostaria de estar aqui um lugar indesejável se você perguntasse a Paulo e dizem que Paulo <coughs> Era o, o rei dos lugares indesejáveis. Paulo, como é que você está aí dentro desse cesto? Não, não estou confortável. Não estou confortável. Mas tem homens tentando me matar e eu estou aqui dentro desse cesto. Não gostaria de estar, mas estou. Paulo era impressionante, porque ele fez três viagens, nas três viagens ele afundou, três naufrágios. Paulo era o tipo do, do personagem que ele não fazia reserva de hotéis. Ele ia para uma cidade, pregava durante o dia, era preso, passava a noite na prisão, no outro dia soltavam ele, ele pregava de novo... Tornava ser preso. Se você perguntasse, Paulo, eu gosto de estar aí, como é que estão as coisas aí? Não gosto, não gosto. Se você perguntasse, José, como é que estão as coisas aí no Egito? O Egito era um lugar indesejável para o José, meus irmãos. Imagine longe dos seus pais, longe da sua terra ainda que com problemas, mas longe da sua família, longe dos seus. E a história diz que ele desce tanto no Egito que ele vai parar numa prisão. Se você olhasse para José lá dentro e perguntasse, José, como é que está o negócio aí? Ele vai dizer, esse negócio não está bom, é um lugar um pouco indesejável. Lugares indesejáveis e o Elias vai parar num lugar exatamente igual a este uma caverna mas eu quero só fazer um contexto por que ele vai parar lá Elias é um profeta da tribo de Gilead um cara austero um cara tosco Levantado por Deus, da tribo de Gileade, ele cresceu andando pelas montanhas de Gileade, sozinho. Às vezes eu fico pensando, a questão dos homens de Deus e a sua particularidade de estar sempre ou quase sempre sozinhos. Mas muito perto de Deus. Deus. E Deus levanta, chama esse homem e disse: Vai e fala com Acabe. Acabe foi o pior rei sobre a nação de Israel. Casou-se com Jezebel, filha do rei de Tiro, hoje o atual Líbano. E Jezebel trouxe da a sua cultura, todos os seus deuses, Baal, Astarote e tantos outros, e junto com elas centenas de profetas, desses deuses, eu estava eu tava lendo, contei isso de manhã, estava lendo essa semana, um relato de arqueólogos, e eles descobriram, entre o templo de Baal e o templo de Astarote, Baal era o deus da fertilidade, Astarote era considerada a deusa dele. Entre esses dois templos foi descoberto um cemitério e os corpos lá integrados eram de crianças. Por causa dos sacrifícios feitos nesses tempos. Então você pode imaginar como é que estava Israel. E Deus disse: Elias, vai lá, confronta Acabe. E aí vocês conhecem a história. O Elias vai e faz um desafio, convoca os, os, os profetas de Baal e eles sobem ao Monte Carmelo e fazem aquele. Aquele desafio, vamos ver quem é Deus, se Baal é Deus ou se o Senhor é Deus. E aí fazem aquele, aquela, aquela oferta, e Elias diz aos profetas de Baal: escolham vocês primeiro o animal, façam a oferta, e o Deus que responder com fogo, esse é o verdadeiro. E a hora diz que os profetas de Baal, foram, desde a manhã até o meio-dia, passando um pouco do horário do meio-dia, e clamaram ao Deus Baal e não houve e não aconteceu nada. E então Elias, quando chegou perto do horário do sacrifício da tarde, você pode ver isso nessa história, voltando um capítulo, no capítulo 18, versículo 29 versículo 30 quando chegou perto do horário do sacrifício da tarde, o horário que Deus estabeleceu para o sacrifício, na parte da tarde o Elias disse, chega. Agora é minha vez. Quando você conhece a Deus, você sabe como Ele age. Eu acho isso impressionante. Jesus morreu exatamente na hora desse sacrifício da tarde, às três horas. E aí então o Elias pega, coloca o animal, ora a Deus, e olha que coisa interessante. Ele diz, Senhor responda com fogo, para que saibam que aquilo que eu estou fazendo não é coisa minha, mas é ordem sua. Não foi um negócio da cabeça do Elias, foi ordem de Deus. E a história diz que Deus mandou fogo do céu, consumiu o holocausto, consumiu a lenha, lambeu a água que eles tinham colocado ali naquela, naquele holocausto. E aí então Elias pega aqueles 450 profetas, leva-os à beira do querite, os mata... E aí, então, nós chegamos nesse ponto aqui. Onde Jezabel ouve o que é que aconteceu, o que é que o Elias tinha feito. E diz para o Elias. Que os deuses me tratem com severidade se amanhã, a esta hora, eu não tiver feito com você o que você fez com os meus profetas. E aí, então, o Elias vai parar. Numa caverna, esta é a história do Elias, que chega aqui nesse capítulo 19 de primeira reis. E ele está dentro dessa caverna, um lugar indesejável. E eu vou dizer uma coisa para vocês queridos, quando a gente está num lugar indesejável, parece que a nossa visão de Deus fica turva quando a gente está num problema, numa situação, em alguma coisa que a gente não gostaria, mas está atravessando, um momento difícil, uma luta, aquilo que você não sabe o que fazer. Parece que a nossa visão nítida de Deus some. Nós começamos a enxergar as coisas nubladas. Sua palavra parece que sai da nossa mente sai do nosso coração, nos esquecemos das suas promessas, nos esquecemos de tudo o que Deus já fez na nossa vida, nos esquecemos de tudo que Ele prometeu que irá fazer na nossa vida, quando nós estamos diante de pressão. Essas coisas parecem que acontecem com a gente. E o Elias estava com os olhos só naquela mulher. Aquela mulher que queria matá-lo. E aí então ele age dessa maneira, começa a temer uma série de coisas. Agora eu pergunto, será que nós não faríamos a mesma coisa que fez Elias? Quantas vezes quando nós estamos diante da situação, não fazemos a mesma coisa e esquecemos? esquecemos do que Deus nos prometeu, esquecemos do que Deus nos disse, esquecemos daquilo que Deus já fez na nossa vida, esquecemos das suas promessas, esquecemos dos seus planos para nós, esquecemos que o nosso fim já está determinado, Esquecemos que a nossa vida não está na mão do rei, da rainha, de governo, está na mão de Deus, mas parece que a gente também esquece, como fez o Elias, e aí a gente diz: é o fim, não é assim que a gente pensa? É o fim, pastor. Agora, agora não tem mais jeito. Mas graças a Deus que esta história, ela não termina numa caverna. Olha o versículo 19. Perdão, versículo 9. Eu li só uma parte dele na minha introdução. E ali entrou numa caverna e passou a noite. E a palavra do Senhor veio a ele e disse, o que fazes aqui Elias o que é que você faz aqui nesta noite irmão se Deus olhasse para você e fizesse essa pergunta de modo pessoal, o que fazes aqui hoje se você voltasse para o Noé e dissesse Noé, o que é que você faz aí ou melhor aqui nesta arca, não é, diria assim, ó, oh, eu estou esperando a chuva passar, quantas vezes talvez você já não disse essa frase, você tem alguma coisa e você eu pergunto, o que é que você está fazendo, eu estou esperando a chuva passar pastor, E enquanto estamos esperando a chuva passar, a gente acha que nada está acontecendo. E quando estamos esperando a chuva passar, achamos que nada está vindo na nossa vida. Mas quando Deus olha e nós estamos naquela situação onde nada podemos fazer, Ele olha para nós e diz, Noé, não é bem assim. Você pode estar nesse lugar indesejável, mas eu estou te protegendo do que está acontecendo lá fora. Você pode não estar num lugar confortável, mas eu estou livrando você do meu juízo você pode não estar num lugar confortável e achando que não está acontecendo nada, mas eu estou gerando o que vai ser o teu futuro de maneira grandiosa e poderosa. O que é que você está fazendo aqui, José? Nessa prisão, talvez José dissesse assim, bom senhor, e a gente é, eu acho muito parecido com José. Eu estou articulando, para sair logo desse negócio. Eu quero sair daqui. Eu quero... Eu, 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 eu quero eu quero sair desse negócio, eu estou articulando, eu tô estou mexendo no meu pauzinho, eu estou dando o meu jeito, eu estou dando aí na nossa linguagem, estou dando meus pulos, já não viu isso? Quando nós estamos num lugar indesejável, nós queremos fazer tudo para sair dele, E o José talvez dissesse assim, bem senhor, esse final de semana eu fiz um cursinho na internet sobre interpretação de sonho. Senhor, e o negócio já está funcionando, porque eu já interpretei dois. E Deus olha para José e diz assim, José, essa expertise tua não vai te ajudar em nada. José, você pediu para o cara errado, José em Gênesis 40, 14, ele diz para o copeiro, quando você sair daqui e for para o rei, lembre-se de mim, Deus olha para José e diz, você pediu para o cara errado, você tinha que ter feito como aquele homem da cruz de Lucas 23, 42, Olhar para ele e dizer, lembre-te de mim quando entrares no teu reino. E ele te diria, hoje mesmo estarás comigo. José, você está com o cara equivocado, José. Daniel, o que é que você faz aqui nesta cova? Eu estou esperando de amanhecer, senhor. Quantos de vocês, diante da dificuldade, deita na sua cama, chora à noite, não consegue dormir, olhando talvez a janela, para ver a luz raiar e amanhecer, para que se você se levante e vá tentar fazer alguma coisa, não posso fazer nada, Senhor. Deus olha para ele e diz: Não se preocupe, Daniel, porque o caminho do justo, a vereda do justo, diz lá em Provérbios 4,18, é como a luz da aurora que vai raiando, 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 até ser dia perfeito, eu vou tirar você, não é você que vai sair. Não é você que vai dar um jeito, fique tranquilo, descanse Daniel, durma Daniel. Porque quando o dia raiar, eu vou estar aqui tirando você daí. E vou colocar você como juiz. E vou colocar você como aquele que vai ser o instrutor, o chefe, o líder de governo para ajudar nações, Daniel. Eu tenho um plano com você. O que é que você faz aí, Paulo? Nesse sexto, talvez o Paulo dissesse, dissesse assim, pastor, você não faz a ideia. Estou aqui descendo. A Bíblia diz em Atos, se eu não me engano, Atos 19, que Paulo desceu pelo sexto. Fugindo para Damasco. <coughs> Talvez ele dissesse assim, eu não esperava passar por isso. Já não falou isso? Essa frase do Paulo. Não esperava isso na minha vida. Eu não preciso disso. Já viu essa frase? É do Paulo, do Sérgio Paulo, do Irã Paulo, do Mateus Paulo. Eu não preciso, olha minha folha corrida, olha como eu estou humilhado, cabisbaixo, abatido, envergonhado. Olha a minha história, olha quem eu sou. Hebreu de Hebreu da tribo de Jamin, eu sou, eu sou guardador da lei, olha onde eu, aos pés de quem fui instruído. Porque Paulo se achava irmãos, quando Paulo se converteu, ele se achava. E ele vai dizer isso lá em 1 Coríntios. Ele falou que bom que Deus trabalhou em mim. E me pôs um espinho na carne, para que o poder dele se aperfeiçoe na minha vida, na minha fraqueza. Paulo se achava, e Deus olha para ele e diz, é por isso mesmo que você está aí Paulo, estou trabalhando você, estou tirando esse teu jeito de pensar assim, estou fazendo de você um instrumento mais maleável na minha mão, Você vai ser aquele que eu falei, um vaso escolhido para pregar o Evangelho. Mas eu estou trabalhando em você, Paulo. Eu quero tornar você mais ousado. Mas eu preciso trabalhar em você. E quantas vezes, irmãos, nós estamos nessa... Nesse lugar indesejável, onde Deus está trabalhando com a gente. E não é fácil. A gente ora e acha que Deus tem que responder do nosso jeito, porque o nosso jeito é o mais sábio, é o melhor, é o espetacular. mas Deus, parece que Ele...
1: Ele gosta
0: de não fazer do nosso jeito, porque ele tem o um jeito dele, que é muito melhor, lembra que ele diz lá para o Jeremias, meu pensamento é maior, meu plano é maior, meu, o, 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 o meu futuro que eu tenho para você lá é muito melhor. E eu quero que você alcance. E aí ele tem que trabalhar com o jeito dele e isso às vezes incomoda. Nós já estamos no lugar desejável, não queremos aquilo, estamos enfrentando e Deus ainda está trabalhando na gente. Eu contei de manhã aqui, essa, eu vi uma, uma história de um pastor, ele, um pastor jovem ainda, né, e, ele achava que o pessoal da igreja pisava muito nele, né, pisava muito nele, os diáconos pisavam nele, tá, diáconos, capricha lá, o pessoal dos do, jovens pisavam nele, e, gente, vou dizer um negócio para você, já que eu entrei assim, Cuide dos pastores jovens. Confie neles. Confie neles. Se eles não vierem, o que será o futuro da igreja? Nós precisamos desses pastores jovens. Ajude eles. E aí, mas esse ele não era tão maduro assim. Ele, ele se incomodava, né? e Dizendo que todo mundo pisava nele Então ele foi falar com o seu pastor sênior E ele disse assim, contou a história O pastor olhou para ele e disse assim ó. Filho Se o nosso senhor Se rebaixou ao ponto de ser chamado De porta qual é o problema de você ser um tapete para ser colocado na frente dessa porta? Mas a gente não gosta disso. Isso é desconfortável. A gente não gosta de ser tapete. Mas olhe com mais atenção no versículo 9 e no versículo 13. E veio a palavra do Senhor a ele e disse, o que é que você está fazendo aqui, Elias? Não é aí, Elias. Deus não disse, o que é que você está fazendo aí, Elias? Deus disse, o que é que você está fazendo aqui, Elias? O aí teu é o aqui de Deus. Elias pensou que ele tinha ido para o mais longe possível de Deus. E Deus olha aqui para ele e diz: Eu estou aqui, Elias. Você pensa que está fugindo para o teu lar, para o teu longe? Você pensa que pode fugir de Deus, mas Deus disse, o teu lá é o meu aqui. O que você faz aqui, Elias? E ele faz essa pergunta, porque a intenção de Deus é ajudar. E ele vai ajudar não no teu lá, mas no aqui dele. Deus está pronto para estender a sua mão sobre nós, irmãos. Não importa se você está fugindo dEle. Ele quer chegar a você nessa noite, entenda isto. Talvez você entrou aqui dizendo, pastor, mas eu não mereço nada. Talvez não mereça mesmo, mas Deus tem algo para você. Porventura o bom pastor negligenciaria, negligenciaria o socorro daquela ovelha perdida? Não, ele deixa os 99, ele vai atrás da perdida. Porventura o grande médico, na hora crucial do seu paciente, deixaria de lado o atendimento a ele? Claro que não, meus irmãos, absolutamente. Deus está aqui, Ele quer ajudar-nos nesta noite. O teu aí é o aqui de Deus. Onde você estiver, Deus estará lá com você. Onde você estiver. Essa é uma prova daquilo que Jesus disse. Eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. O salmista Davi, ele entendeu isso quando ele escreveu, ele relatou no Salmo 139, e ele diz assim: 'Para onde fugirei do teu espírito? Para onde me ausentarei da tua face?' Se eu subo ao céu, tu aí estás. Se eu pegar a minha cama, fazer a minha morada, lá nas, nas, na, na alva, no nascer da alva, até ali a tua mão me guiará, a tua destra me susterá. Se eu entrar nas profundezas do mar e lá eu for até ali, o Senhor estará comigo. Se eu disser, deixe a escuridão me envolver, então a Bíblia diz, e será luz ao meu redor, porque a escuridão e a luz são para ti a mesma coisa. Deus quer te ajudar. E não importa onde
1: você esteja, ou como você está se você entrou aqui nessa voz, a esperança futuro. Deus And you are the one who is the one the one who is the one the e vai para onde você falou, que que querendo que não não Ele o vai Up to the summer band, студ there. Baby, what about you? Baby, what about the best activity there, The original was the first to be published the "Sea O que que Para ajudar a gente que Você tem O Elias cobrou a você. Ele é o e Aleluia! poder não se diminuiu! autoridade não se diminuiu! Seu não se diminuiu! Aleluia! Ele a tudo Não Don't fight, but talk Don't be to Don't want no, be a to be to to do I consider avez歩 to preach you are trying to do a photographiczenia happen to time. And é impossível, não é impossível para Deus. Eu disse isso. Eu de isso. Eu disse isso. Eu isso. Minha sede pode pegar, ele tem. Minha cavaleira, ele tem. Minha cavaleira, ele tem. Minha sede, meu não lhe tem. O inimigo tem um golpe, A Jordan, this one is to Right so I know the This is the to right. so o caminho está totalmente a força da força e da tristeza. Se você não me sentiu totalmente. Se você está aqui, é o que a gente vai. Se você está porque ainda há que vai. Se você está porque que Deus vai. É o que Não vai. Então, eu eu não me desinteresse mais do que o tempo de vocês. Não, não queria dizer Eu uma palavra que não quer dizer que o tempo é um tempo muito especial. O tempo tem um espírito a seu tempo. Ele é diferente daquele tempo que os dois foram atrapalhados. Vai, vai ser o líder do mundo. Vai, o tempo que tem o amor de nós. O eu almoçava e a da É que I'm going to go Eu não sei se você está aqui. Eu não sei se você está aqui. Eu não sei se você está aqui. Eu não sei está aqui. Eu não sei está aqui. não está 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 We am not that Thank <laughs> you you. So Eu digo isso, não tenho sido só te dizendo, o porque eu sou o que a que não seja nem a telefona do que eu não entende a eu seu de separados. que 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 I'm going to go to the the next one. I'm going I'm going to go to the hospital. But God's promised you a you não está da aí para